0: Senhoras e senhores, estamos de volta. Vinheta da crise. É isso mesmo. Vamos com a vinheta da crise porque o assunto é crise. São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Ficou fica ou não fica do Sene? Será que vai cair? Será que não vai cair? Ficou Rogério Sene. E a questão é, em que condições ficou Rogério Sene? Por que que o Rogério Sene ficou? Como vai ser daqui para frente? É isso que o canal Arnaldo Tirone, Tironi, na figura de Arnaldo Ribeiro, foi a campo para saber e é isso que nós vamos contar para vocês e o que vem por aí. Será que vai ter mudança no esquema? Será que vai? O que, que vai ter por aí? Certo? É isso que nós vamos falar eu e o Arnaldo aqui para vocês. E eu quero dizer que esse vídeo que você está acompanhando, ele tem o apoio do One Football, o aplicativo de futebol que você vê o campeonato alemão ao vivo e de graça. O que que vai ter daqui a pouco no campeonato alemão, Arnaldo?
1: O clássico dos clássicos dos clássicos.
0: Bayern e Borussia, que pode decidir o campeonato, estão ali brigando ponta a ponta, não sei o que, os dois times. E aí, esse jogo você vai assistir ao vivo de graça. Como? Baixando o OneFootball com esse link que está aqui na descrição ou com esse QR Code que está aí na sua tela. Além de você acompanhar outros campeonatos nacionais europeus é, ao vivo, no OneFootball, além da Copa do Nordeste além do Campeonato Paranaense além dos melhores momentos ao vivo, no momento, aconteceu o gol na Copa Comebol Libertadores você vai no OneFootball, você vê de novo o gol lances importantes, melhores momentos da Copa Comebol Sul-Americana, a mesma coisa, então portanto baixe o OneFootball e ajude a gente e seja feliz com o Campeonato Alemão e tudo mais Arnaldo é o seguinte, Senna vai ficar por que, afinal, o Senna ficou se dentro de campo, me parece, o time estagnado e, e fez mais um vexame, eliminado pelo Água Santa? Por que, que o Rogério fica?
1: Bom, é, pergunta complexa. É, fica menos pelos resultados nesses 17 meses de trabalho, menos pelo desempenho e resultados do time em 2023, e mais pela circunstância do momento. O que eu chamo de circunstância do momento? O fato de, de fato, ele não ter conseguido, nesses meses de 2023, trabalhar é, com o um grupo completo, eu não vou dizer nem completo, semi-completo, né? com uma média de 10 desfalques por jogo. Então, isso contou muito na avaliação do trabalho deste ano especificamente, do grupo, sempre está capenga, com muitas lesões, recorde de lesões. Passaremos pelas lesões aqui nesse vídeo ainda. E uma outra coisa fundamental, que é a, a mudança do Rogério no relacionamento do dia a dia com todos, com a cúpula e, sobretudo, com os atletas. Desde exatamente... Isso acho que é perceptível nas entrevistas e nas reações do Rogério com os jogadores, no que a gente pode ver, nos vídeos, nos jogos, nas situações, nas derrotas, nas quedas, desde aquele fatídico dia de jogo, aliás, a última grande vitória do São Paulo contra o Santos naquela noite chuvosa em que a coletiva dele foi um desastre. Ele foi, digamos, enquadrado no sentido de ou você muda com as pessoas aqui ou não vai dar. E ele mudou. Essa percepção de que ele mudou nas relações do dia a dia com seus atletas, que são os caras que vão para campo e que jogam ou não pelo treinador, dependendo da circunstância, e ah, o álibi do excesso de lesões, contaram para a permanência do Rogério, além daquilo que a gente sempre vem dizendo, da falta de opções boas no mercado e do time estar moldado em função das preferências do treinador, a partir do momento que lá em novembro passado a diretoria resolveu dar esse passo, o que eu chamo de dobrar a aposta. Então são, digamos, esse conjunto de fatores que contribuem ou contribuíram e decidiram a permanência do Rogério nesse período sem jogos, né de 20 dias sem jogos. Era importante o São Paulo definir logo o que faria em relação ao seu treinador, porque agora serão três semanas só de treinos antes do começo da temporada pegar para valer. Menos pelo que aconteceu no campo até agora, mais pelo, digamos, extra-campo. Se é que deu para explicar, Tino.
0: Não, deu para explicar. Então é como se o que, a avaliação dentro de campo fosse impossível de ser feita diante de tantos, tantos desfalques. Né? Então me parece que é isso que, que segura o Rogério Senna nesse momento e o fato dele ser de não ter perdido o grupo, como dizem, vai. Isso. Como... Difícil imaginar que vai perder um grupo que ele mesmo formou, né? É, isso é curioso, né? Difícil você imaginar, agora vai perder o grupo. embora é, Mas,
1: mas eu acho que, que é algumas, algumas faíscas nesse ano que estavam meio expostas naquele jogo contra o Santos, ou seja, como é que ele tratou o Luan depois daquele jogo? Como é que ele estava tratando o Galopo? Como é que ele estava tratando isso, de fato? O, o, como ele estava tratando, digamos, os não indicados por ele? As, 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 os não preferidos dele, entre aspas, isso estava pegando muito certo na, na, na avaliação da direção. E esse, de fato, esse tratamento mudou. O jeito que ele fala do Luan ou com o Luan hoje, o jeito que ele fala do Galopo ou do Galopo hoje e assim por diante.
0: Né? Até do Marcos foi... Paulo, ele falou, ele elo, elogiou, é. assim, não sei, né? Falou, não, é. tá treinando bem é. e tarará, tal. Depois o Marcos Paulo postou lá foto em preto e branco, é. que é o modo de protesto dos jogadores que não jogam hoje em dia. É... Bom, então o resumo, né? Ficou porque bom, no Corinthians né, tudo que sustenta o trabalho do Lázaro é um ambiente bom, né? Então, então é compreensível, é. vamos dizer assim, é... no São Paulo o fato de, de não ter perdido o grupo e de, das lesões. O que eu acho, a questão das lesões eu acho razoável. Só que aí entra numa outra questão, Arnaldo. Nesse fico Ficou definido alguma, algum tratamento de choque, alguma, algum olhar, alguma leitura, alguma, algum estudo, alguma debruçar na questão desse monte de lesões do São Paulo ou não? Ou tudo é fruto do azar, é assim mesmo, acontece?
1: Ótima pergunta, porque, aliás, esse é um dos pontos do manifesto da torcida independente Amém. soltado na noite da terça-feira, são três pontos, né, manifesto da torcida independente que tanto tem é, feito para é, mobilizar a torcida em geral nos jogos do time dentro e fora do Morumbi. Eram três pontos. O fico ou não do Rogério, e eles meio sem tomar partido, mas até colocaram. Se for para trocar, que seja por um gringo, é, não, é, ou seja, já tem um recado ali, né?
0: É, não exato, exatamente. então o São Paulo,
1: a história recente do São Paulo é boa com gringos, né? Os gringos que vieram no São Paulo fizeram trabalhos e tiveram resultados melhores mas enfim, então esse fico do Rogério, primeiro ponto foi
0: eu, estou... é... Vamos eu, sou... eu gostei do... da forma certificação gringa
1: é isso, é
0: isso. Não... <risos>
1: não será dessa vez certificação gringa porque o Rogério fica então esse era o primeiro ponto o segundo ponto da torcida e dessa discussão que você está colocando é a, é a tal da limpeza do departamento médio, só que isso tem uma amplitude muito grande e o terceiro ponto que está relacionado até no manifesto, já que tem muitos jogadores machucados, vai ter que contratar alguns, porque o grupo não vai suportar as três competições, a gente vai chegar lá. Esse é, diagnóstico de lesões, Tirone, ele será feito nesses próximos dias, internamente, é isso que o São Paulo pretende fazer, desde a, a preparação física, métodos de treinamento, manutenção dos jogadores, acompanhamento, porque se existe na literatura esportiva uma relação direta entre preparação física e lesão muscular, existe agora uma, não digo desconfiança, mas uma necessidade de revisão do metodologia de treinamento em todos os aspectos, descanso, tempo de treinamento, intensidade e tal, com lesões graves porque é, essa direção do São Paulo, essa comissão técnica do São Paulo, não tem, digamos, a não, não que não sejam uh, homens de fé, <risos> mas eles não têm a impressão de que seja mal-olhado, azar, uh, coisas dos deuses, zika, apenas isso. Acho que tem esse componen componente, mas nesse período sem jogos, o que eles vão tentar fazer ali é um diagnóstico do que porque tanta gente se machuca de maneira tão grave é, dessas coisas de trauma, lesão ligamentar, além das questões musculares que apareceram aqui a essa temporada. Então, existe sim uma, uma preocupação em identificar possíveis causas e não apenas é, a confluência divina para essas lesões que já tiraram alguns jogadores, inclusive, dessa temporada, definitivamente.
0: Muito bem, vamos passar um a um os machucados e a situação deles, mas antes quero dizer que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, mais uma vez, o aplicativo de futebol que tem o um campeonato alemão, ao vivo e de graça para você. E daqui a pouco vai ter Bayern e Borussia, o jogo mais importante do campeonato, que pode decidir o título e tal. Então o que você faz? Baixa o OneFootball com esse QR Code que está na tela, ou Baixa usando o link que está na descrição, porque é de graça, além de tudo. Tem ainda o Campeonato Paranaense, tem outros campeonatos é, nacionais europeus, de, de outros continentes também. Tem a Copa do Nordeste, tem melhores momentos ao vivo dos jogos da Copa Comebol Libertadores da Copa Comebol é... Sul-Americana, então aconteceu o gol. São Paulo estreou na Sul-Americana, fez um gol. Ah, quero ver o gol de novo. Você vai no futebol de graça, no aplicativo, e vai estar tá o gol lá para você ver. Ou o lance, ou melhores momentos, ou o pênalti, ou a expulsão, que os grandes momentos de cada jogo, em todos os jogos da, da, da Copa Comebol Libertadores e da Copa Comebol Sul-Americana. Então tem tudo isso. E o Campeonato Alemão, ao vivo de graça para você. Bayer, que está aí, o representante solitário alemão na Liga dos Campeões, você pode ver todos os jogos dele no Campeonato Alemão. Então baixa aí o 1Football, que é ao vivo e que é que é, que tem Campeonato Alemão ao vivo de graça e você ajuda a gente ainda. Arnaldo, vamos lá. Eu vamos. talvez eu tenha certamente eu, eu esqueci algum jogador, mas eu... eu vou pegar a lista que eu peguei, que eu tenho aqui e a gente vai falando a situação deles, pode ser? Espero que o Arnaldo não tenha caído aqui. Ah, rapaz! Você está aí, Arnaldo?
1: Antes, tô. Antes do nome a nome, vamos é, no número de jogadores, assim, acho que fica mais fácil. Quantos é, jogadores? O, o, eu cheguei, assim, a, a nove é, baixas é, no elenco, nove baixas que não estarão, com certeza, no primeiro jogo daqui a três semanas da Copa Sul-Americana e tudo mais, certo? É, tá. é, alguns... Quem quem, quem quem estará à disposição? Primeiro, quem estará à disposição daqui a três semanas que não estava até agora? Dois jogadores apenas. Diego Costa e Caio Atacante, que vieram de cirurgias no joelho. Estavam se é, condicionando, estavam treinando já não tinham sido relacionados contra o Palmeiras por precaução, mas em três semanas devem estar à disposição, certo?
0: certo? Além
1: daqueles dois que voltaram de forma meio precipitada no jogo contra o Palmeiras, o Erisson até jogou um pouco e o Arboleira estava no banco. Esses quatro, que eram baixas nos últimos tempos, estarão disponíveis em tese nessa, nessa volta do São Paulo aos campos
0: daqui a três semanas. E
1: ainda restauriam
0: nove baixas no elenco. Tá, então eu já cortei esses caras aqui da minha lista e vai faltar gente aqui, então vamos lá. Bom, primeiro para o último, Galopo, lesão no Isso. joelho, seis meses fora, tá fora da temporada, né?
1: Seis a oito meses fora, ligando, lesão no ligamento cruzado. O Galopo eu coloco no grupo é, das lesões gravíssimas como a do Ferrarese. Isso. Ligamento cruzado, o Ferraresi já operado, também mesmo prazo de recuperação. Então, esses dois jogadores, que seriam provavelmente titulares do São Paulo na temporada, foram contratados recentemente de forma, é, digamos, até arriscada em termos financeiros, mas jogadores jovens tal, são baixas para a temporada. Tá. O São Paulo não terá em 2023, não contará com o e Galopo. Desses, dessas nove baixas, duas são baixas para a temporada inteira. Ferrares e Galo.
0: Não, é, já está no estágio mais avançado de recuperação, mas a contusão foi do mesmo jeito. O Moreira. Isso. Ótimo
1: ponto. Moreira eu coloco no grupo das, dos jogadores que voltam no segundo semestre, depois de lesões graves. Certo. Moreira, Tales Costa, que fez a sutura no joelho. Esses dois jogadores voltam é, no segundo semestre, com aquela parcimônia, a gente está vendo, acabamos de falar o caso do Diego Costa, do Caio. Então, os caras estão voltando a campo há algum tempo e ainda não foram relacionados. Então, Moreira e Tales devem, no segundo semestre, iniciar aquela transição para o campo após lesões graves, certo?
0: Tá. Agora, caras que é... não se sabe quando vai voltar. Isso. Igor Vinícius.
1: Igor Vinícius, é, exato, esse é o terceiro grupo. Caras que a gente não sabe quando vão voltar. É, então, tem cinco reunidos aí na minha conta. Igor Vinícius, pubalgia crônica. É, vai passar por cirurgia. É, fez um tratamento até agora, depois de sentir, para reduzir, se eu posso explicar assim, o tempo de retorno pós-cirurgia, mas passará pela cirurgia. Pubalgia, cirurgia normalmente três meses de recuperação. Então, você pode colocar o Igor Vinícius em tese nesse grupo de Moreira e Costa. Segundo, semestre. Exposta, segundo
0: tá. semestre. Rafinha também está nesse grupo. Rafinha é o grupo que eu coloco da
1: ponto de interrogação, junto com o Caleri, porque teve lesão grave no tornozelo, optou por não operar, não se recuperou até agora, e vai tentar retornar depois dessas três semanas e tudo mais, mas não se sabe, porque não conseguiu ainda treinar no campo. É, a lesão do Rafinha é, ela é diferente da lesão do Caleri, embora seja tornozelo. O Caleri, Tironi, ele iria jogar a semifinal, se o São Paulo passasse. Agora, se ele tomasse um pisão, um carrinho, é tipo, sei lá, vai guardando as proporções, tornozelo do Neymar. Não se saberia se ele conseguiria permanecer ou escapar da cirurgia. Então, Rafinha e, e Caleri, é naquele limiar, optaram por não-operação, em tese vão voltar, e aí a ver como reagem a choques, é, coisas do que o treinamento, simples treinamento, não vai resolver completamente essa dúvida, certo? E aí eu coloco uma outra nesse grupo, o Wellington, que é tornozelo. Wellington. vai passar por exames complementares e aí talvez tenha um caso da cirurgia o Ayrton, a, a lesão do Wellington foi grave no tornozelo e depois vai acontecer a mesma situação com Caleri e Rafinha, é caso de operar ou não, se operar o Wellington talvez ele caia na situação dos mais graves e não volte mais na temporada lá na situação de Galopo e Ferrarese. só isso quem mais? faltou alguém? Faltou, faltaram dois jogadores, André Anders com a pubalgia crônica, mas acho que o São Paulo não conta, ele não conta, o impresso acaba no meio do ano. E Pedrinho, afastado pela acusação de violência doméstica e que não tem perspectiva de retorno. Se juntando esse pacote todo, são nove e poucos deles, por isso que eu falo, com alguma perspectiva de voltar para o início do Brasileirão, esse é retorno garantido. É, fora esse grupo que eu já falei, tirei desses nove, né, que esse grupo que inclui Arboleda, Diego Costa Caio e tudo mais é, e Erisson que já voltou é, para sul-americano e brasileiro, para início de sul-americano e brasileiro
0: aí, conti, contando então que começo do brasileiro não vai ter não deve ter caras voltando vai ser isso aí, o que tem é isso aí chegamos a, a, a mais um ponto importante sobre esse fracasso do São Paulo no começo do ano, o tal do 4-2-4. O Rogério vai ter que mudar sem as peças que ele todas que ele, que ele pode e também porque o time não está funcionando?
1: É, eu acho assim, se você perguntar para mim, é, demorou. né? Para mim, esse sistema não funcionou. É, não funcionou Nestor, não funcionou Luciano. É, as opções pelas pontas, né, com a em definição do Pedrinho, você perde a, o reserva da ponta, né? porque o que ele começava com o Rato e David, e quem cansasse antes ele lançava o Pedrinho, certo? As lesões nas laterais é, impedem, por exemplo, que o Caio Paulista seja aproveitado como ponta, que era uma possibilidade. Então, você vai reduzindo as suas possibilidades de 4-2-4. Né? É, inclusive, também a questão do Galopo, fora da temporada. E se você vê que já para Sul-Americana e brasileiro você tem os retornos de Diego Costa e Arboleda, e Alan Franco e Beraldo, conseguiram jogar em sequência, acho que Beraldo acabou se firmando, e Leon, Alan Franco acabou se firmando também, você tem quatro zagueiros, eu acho bem possível pelas características é, dos laterais alas sobreviventes, eu coloco assim. É, e pela agora quantidade de zagueiros que não existiu durante essa temporada ainda a e pela falência desse sistema tático que deu errado até contra os mais fracos, eu acho bem possível é, que o São Paulo inicie as suas próximas competições com linha de três zagueiros. Agora é, é, isso não garante uma outra situação é, o que fará são Paulo, com três competições simultâneas, com menos nove jogadores. E aí? Mudando o sistema ou não, o São Paulo vai ter que ir ao mercado com menos nove. E vai? Vai, né? Vai, mas quando e com qual volúpia? Nesse momento, o que existe são as oportunidades de jogadores de times que disputaram o estadual e se destacaram, tipo Barleta no Corinthians. Né? Não é a janela europeia... A temporada europeia está no final. Então, a janela só abre no meio do ano. Então, essas oportunidades de recomposição de elenco são jogadores que se destacaram em campeonatos estaduais para reposição desses lesionados. É o que temos no momento. Ou aquela questão do mercado sul-americano, lembrando o seguinte, que São Paulo tem dois sul-americanos fora da temporada, Ferrares e Galopo, e o limite de estrangeiros para brasileiro e sul-americano, sul-americana não tem, e para brasileiro aumentou. Sim. Então, a possibilidade do São Paulo ir de novo ao mercado sul-americano existe.
0: Muito bem. Só, só para finalizar, responda sim ou não. Essa história de mudança de sistema, alguém falou para o Senna, abandone o 424? Ou é, ou é só uma... Ele deve mudar porque não tem outra possibilidade.
1: Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp ele não respondeu. <risos> não, estou brincando. É, 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 eu acho que é, nossa divergência no G4, lá com a Marília Ruiz, ela, ela considera o Rogério um fast learner, cara que aprende rápido. Eu acho o oposto, acho ele um turrão e difícil convencimento. Mas assim como aconteceu no ano passado, mais ou menos na mesma época, depois de ter tomado pau do Palmeiras na final pau do Flamengo no segundo jogo do brasileiro, eu acho bem provável que nos campeonatos mais fortes ele adote a linha de três, o problema são as recaídas depois, lembrando exatamente isso, depois do jogo contra o Flamengo segundo jogo do brasileiro, tomou Paulo no Maracanã ele adotou a linha de três e permaneceu um bom tempo com isso fazendo um bom brasileiro, uma boa largada sul-americana, a ver a eu tenho a impressão que as coisas caminham para isso de novo, como aconteceu na temporada passada
0: muito bem, ficamos por aqui, hein? Edição extraordinária, voltamos a qualquer momento. Valeu, rapaziada. Zoom, garotos. Ó, peraí, pera, deixa eu pôr a vinheta final, calma aí. Calma lá. Com vinheta. Tchau.
1: Arnaldo,